0: 当时我第一，我我可以说下我的第一眼感受，就觉得，呃，这这个舞台很适合，因为其实你们本身的概念就是做环境戏剧的嘛，嗯，然后我们其实像面对着一个，呃，我第一眼看上去特别像我小时候在初高中住宿的那种环境里面的宿舍楼
1: ，对，因为都是一个一个的格子，子对，一
0: 个一个的格子子
1: 楼的感觉，嗯、
0: 对，然后我我觉得第一天我看到那一组是最顶层那最顶层那一楼。然后、啊、大概有四五个表演者，嗯、他们是跳了一个晚上《刘金红》
1: ，也没有一个晚上，嗯、是其中的一个场景吧，嗯、就是就是表现大家在家里，嗯、呃，也没有办法去消耗自己的能量，嗯，然后就必须得健身啊，嗯，但是健身健着一会儿就马上就进入 emo 时刻，所以就会拿着一个东西，拿一个装置放到头上，像机器人一样充电。然后屏幕上会写 “emo 时刻充电中”，然后充好了电又继续跳流跟红，然后又继续充电，然后继续跳流跟红，就反复反复，就表现疫情期间人的一种状态
0: 。其实那个那个，嗯、呃，他们拿了一个很像，我我感觉有点像星球大战那种光剑的一个道具，但是不发光啊。然后就呃，大概九十度抬抬起来，然后。把那个往嘴边放，其实就是在模仿一个核酸检测的动作吧
1: 。对对对，嗯、呃，排练的时候是用过光剑，但是光剑太长了，有危险性，所以后来我们用的是那个荧光棒
0: 。哦、因为我看过你们排练嘛，所以其实就是在表演，嗯、或者说在还原他们在过去一年多来每天经历的事情。嗯、呃
1: ，可以说是将近三年吧，三年就是从2020年1月开始。还原可能这个说的太现实主义了，其实我们更多的是一种把现实做一些荒诞的、戏虐的、嗯、魔幻化的处理，就是从现实里面提取一些素材，然后我们把它做的更奇怪一点
0: 。对，因为我是后来看你发给我的资料，我才知道其实这是有一个算是相当于一个前传类的一个剧目，就是一、嗯、一周年的那个，然后那个更多是武汉发生的事情，我可以怎么理解吗？嗯
1: 对，其实要说前传的话，就是从二零二零年开始，我就自己在做各种各样的跟疫情相关的作品，有的是很直接的，比如说我在武汉 lockdown 期间，直接每天写日记，然后最后这些日记加上一些影像，做成做成了一个装置的空间，就在美术武汉美术馆展览过，就是做了一个很窄的、很小的走走道。然后观众看墙上的日记，然后以及看我每天拍的同一个窗口的影像，嗯、就做了一个很狭小的，好像是一个被封闭的一个室内空间的感觉。嗯，就从那个时候就开始围绕这个题材做各种各样的尝试
0: 。我我我有个问题，其实这么说起来，嗯、其实泰泰老师你的角色非常的特别，因为大多数人我们经历的疫情可能是从二零二零年二三月份。慢慢开始的，现在回想过来，其、就、实、是、时间过得非常快啊。当时刚听到这个，有一些苗头的消息的时候，还是2019年12月份二十二月25号那段时间。然后我我当时还在泰国，后来就慢慢听到了一些消息之后，整个过年期间就武汉就被封城了，就我,我们基本上全部在盯着武汉以及其他地方跟着进入 lockdown 的一个节奏。但是泰坦老师是你是经历过武汉，然后以及后续的整个过程的。呃，现在我们其实已经不太谈武汉了。对。但是我还是真的蛮好奇。呃，其实是有两个阶段吧，一个是当时的一个感受，以及现在过了许久了而且并且发表了很多作品之后，再回看武汉当时发生的事情的时候，你有没有一些呃其他一些想法和感想？啊
1: 、呃，肯定是有的。现在再回头过去看武汉，它真的就很很像一个潘多拉魔盒的那种感觉，就一打开之后，然后整个世界都变了。然后我也没想到，就是我出生和长大的地方会变成这个魔盒打开的这个起点，所以我是把这个疫情比作一一艘宇宙飞船嘛，就是说那个时候它最开始降落在武汉。但是它同时也可以降落在其他的任何一个地方。对的，就它有很多很多个分身，所以在我们这个在深圳的版本里，它也是从那个时候就降落在南头古城
0: 。
1: 哦，就是这个这个意
0: 思。我我现在印象最深的就是，就对我冲对我来说冲击最大的东西。嗯，我记得有一有一条微博，然后是一个小姑娘，啊，甚至跟我年同年纪三十多岁的一个一位女士吧，呃，她就拍了她。就是武汉正式宣布解封，然后他从房子里冲出来，呃，然后一直冲到大路上，在冲到大路上的整个过程中，有一些非常情绪放纵的狂叫那种感觉，嗯，就是那种剧情，我在过去的影视作品中只有看到一个人从监狱里放出来，大概会有那种类似的表现吧
1: 。对对对，嗯、就是那种心情，嗯，所以那个。去去年在那个北京青年戏剧节演的那个一周年站二百六十五天，对我那个海报，海报就是一个，就是牢牢笼里牢狱里面的一个窗户，然后出来的光，嗯、对，就是那种感觉
0: 。我印象很深的还有，我当时其实是呃是电话采访了一个，他是我在一个论坛的朋友，他呢就在跟跟跟跟那个泰坦老师一样啊，就是他也写日记，他是在论坛里发布的。呃，整个封城期间每天发生什么日记啊、呃，他那个论坛帖子还叫做斯坦索姆的什么求生者指南，诸如此类的。斯坦索姆是一个，就是那游戏里面的一个瘟疫之城。他来大,大概写了这种东西。我印象比较深的就是他本身是一个国企的员工，所以我我感觉好像他还是比较缓和的接受这件东西的
1: 。虽然这个病毒很可怕，但是当人类面对这个病毒的时候，表现出来的种种种种状态。种种人类社会的一些反应才是可能会让人更震惊。我在武汉家里封住的时候，其实让我最害怕的，也可以说不是病毒，当然一开始是是病毒，那一开始一个星期、两个星期，但后来就是慢慢就会发现，原来我以前认识的一些人，比如说我的父母。都不是我真正认识的样子，哦，就是你在是<的>你,你在绝绝境里面，你才会真正的认识人性，嗯、认识身边的人，能看到一些不一样的人和人的关系，当然是有好有坏的。嗯、我这么说不是完全是好，呃、哦，而不是完全是坏的。对，<笑>虽然跟我父母吵了很多架
0: 。我,我特别特别能理解你说这个话，嗯、因为我从十八岁开始就离开我家了。嗯，然后到现在，呃，过去的十四年时间礼物，大概每一年跟我们父母面对的时间加起来不超过七天，其实实际上就只,只有那七天时间我在家里。嗯，然后二零二零年那个春节，我很难得的在家待了两个星期，<笑>而且还是，你知道那个感觉还是出不了门，你每天只能面对他们。嗯、我我记得我我、那个、我
1: 是差不多快三个月，天天只面对他们，对，天天只面对他
0: 们。<区>呃我，我不知道，可能泰阳老师甚至都出不了房间门，是吗？就是那个呃，你们小
1: 区门，小区门、呃，对，差不多最后四月份才能出来。哦，对，从从一月份到四到四月份之前都出不来
0: 。哦，至少还是小区还是能下的。我当时是就正月那一周的时间，元宵前一周，我们楼出现了一个密接，导致我们那个楼被封了。然后我唯一能看到外面的阳光的时间，就是每天大概下午两点钟到下面坐一下椅子，然后看一下外面的阳光。然后其他所有的时间，就是你对话这件事情，只能跟父母发生。呃，我我我是特别能感受到的，说你发现你好像跟他们距离好像很遥远了。我现在都已经是我的人生的二分之一，已经不跟他们在一起了。就他们已经不是我过去生命中跟我待的时间最长的人了。我就发现他们，我特别特别不了解他们，这个感觉很强烈。
1: 就是面对同样一个疫情，就是就是父母的反应可能会跟你差的很大。比如说你最早武汉那个时候是都是年轻人在劝，嗯、呃，家长戴口罩，然后后面又变成家长就劝在劝年轻人，就是两代人，因为中国的这个代沟就特别严重，两代人的观念确实差的太远了
0: 。嗯，就
1: 是我觉得。危险的时候他们觉得安全，我觉得安全的时候他们觉得危险，就是天天为这种这种事儿吵架。嗯
0: 嗯，那泰老师那个是独生子女对吧？对
1: 对对
0: 、哦。啊，就是我觉得这一点是也是让我感觉到独生子女家庭还是跟很多可能有兄弟姐妹的家庭还是蛮不一样的、
1: 嗯。就比如说我举个例子，就是我爸会特别反对我下楼遛狗，但是我的狗它已经十六岁了，在那一年。就已经很老了，很老了，对对,对。本来就没有什么机会可以见阳光了，他、嗯、腿又不好，我本来带他下去都要抱着下去。就是在他生命中最后一段时间，我我不能忍受他是天天在家里被关起来过的，所以我想带他下去一下。嗯、当时确实很夸张，还给狗穿雨衣什么的，就是弄得很很搞笑的那种样子。其实我就带他下去，那家楼下一个人也没有，都是室外的空间，<对>然后我觉得是没有什么危险的。嗯嗯但是我我爸就会特别反对，呃，但是他自己下楼，什么跟楼下的人商量如何防疫，他就觉得不危险，还还连口罩都不戴，跟人在那商量，很匪夷所思的事情，就是让我发现，就是尤其是他们那一代人，一旦是他们发现这个系统或者这个群体是在这样做的时候，他们就觉得不危险，嗯，就如果楼下的大爷们都要商量，我们要如何防控，我们要怎么布置什么。快递什么之类，他们认为这个就不是聚集，<笑>就就 OK， 包括包括现在也是嘛，经常是、嗯、经常做核酸就引起大量的聚集事件，就是只要是在这个系统里面就是安全的，只要在系统外面每，每谁有一个个人的想法，比如我要遛狗，就是危险的，嗯、就是很很明显。的
0: 。从某种方方面来说，有点双标的感觉
1: 。对，就是这样。嗯，
0: 还其实我就在疫情期间还有一个就是印象很深刻的就是它经历了两个阶段。呃，一个阶段是我们很惨，就是当时包括武汉是最严重的，那周边的所有的城市都已经经修、经受了一个这种风控的局面，然后差不多到四五月份的时候稍微缓和之后，这个疫情完全往国外传递了，然后就是中国成为了一个没有遭受核酸病毒影响的国家，然后我们看着周围的所有的国家，全甚至全世界都降临在疫情当中，然后在这个在这个过程中，我当时其实就前面其实有讲到一个点，就是。我就采访了一些国外的朋友，呃，包括日本啊什么地方，他们到底怎么样？呃，很搞笑的就是，比如说我上传了一期博客节目叫《日本疫情跟踪》，结果就是因为标题是这六个字，那个节目就上不了架。哦、嗯。后来是把那个节目的标题改成其他八竿子打不到边的东西啊，才上不了架的。呃，这是一个让我印象很深的事情。第二个事情就是，呃，我当时是呃有一种非常强烈的冲击。就如果说跟父母之间的隔阂你是事先能预料到的，因为我们毕竟有代沟这件事情的话，我没想到在大概有两三个月的时间，我发现我跟周围人的隔阂极度的大。对
1: ，就是这个这几年的这个状况，也是一个试金石。就是你看你的朋友圈里的人，就会渐渐地分成很多派别
0: ，有这种争吵，甚至是发现可能过去好像是朋友的朋友，变得不那么像朋友中
1: 。嗯，也没有直接的争吵吧，就主要是通过朋友圈，就差不多了解哪些人以后可以少说话。
0: <笑><笑>呃，我其实有个问题想问一下，嗯，嗯就是我在疫情开始的那半年时间里，我就跟很多朋友聊过一个我自己的想法，就是。我觉得疫情这件事情已经改变人类了，然后在接下来的一段时间里，大概十年这个维度啊，会有比较伟大的作品诞生出来，然后这个作品可以带给我们关于人类非常多的新的想法跟思路的创新。呃，然后另外一个角度就是，其实我会觉得会有一些关于疫情的呃好的作品出来，所以我我其实非常喜欢的就是你这边一直在创创作相关的东西，因为我觉得疫情真是一个很好的主题。呃、是对它，尤
1: 尤其是在中国，
0: <笑>嗯、对，嗯
1: ，国外没有这么多素
0: 材啊、嗯，对，所以所以你会有这种一个想法，就是说，其实围绕这个东西的有太多能讲的，甚至你的表达还没有用完，这种感觉
1: ，肯定没用完，我觉得只用了百、嗯哦、分之一吧、啊，百分一，
0: 天哪，我其实是想问一下，就是，嗯，它从原来的构思变成现在这个构思中的中间的这样子一个转变。我会我会觉得原来的利益、嗯、立项的时候，你们的想法、嗯嗯
1: ，其实立项的时候，它只是说建立在我之前做过的那些作品的基础上，还是讨论这个话题。嗯，嗯然后它的出发点是还是讲一个，呃，二零二零年降落在武汉的这样一个宇宙飞船，但是这个飞船里面的内容我们是不做任何设定的。嗯，我们当时就是公开的要招公众来参加。嗯，嗯就是看谁是上船的人。然后根据这个人再来决定这个具体他的剧情，对对对嗯，嗯然后还有一点确定的就是肯定要用这个大楼的这个窗口，对，它也是代表那种千家万户的窗口嘛，就是一个是人，一个是环境，这两个观念是一开始定下来的，嗯，然后接下来就是整个就是孵化的过程，就是去寻找合适的来来参加的这个演员，嗯，以及我们的工作人员其实也都是在地各种。各种招来的，包括你
0: ，虽然是最后
1: 两天才上船，<笑>嗯
0: ，
1: 就是我的心里是把它真的想象成一艘像诺亚方舟那样的宇宙飞船了，嗯，就是我们形形色色、各种各样的人，最好是不同的阶层、不同的年龄，来表现这三年里面的一些状态，以及对未来的一个一个设想吧。所以，我们对每一个来参与的人都反复会问几个问题。首先就是，在疫情期间，你有有没有什么很深刻的经历？特别是在家隔离期间，嗯，然后就是，就是疫情这几年你，你你变了没有？你觉得你最大的改变是什么？然后还有就是，如果我们这个真的是一艘宇宙飞船，你要不要走？你想象的未来是什么样的之类的？就这样的问题反复在问，就是确实想把它做的。比较偏向于宏大叙事一点，因为这这这个楼的这一面也确实很像一个一个船的感觉
0: ，对对，船舱的感觉。嗯，哎，那我想问一下，刚刚几个问题，如果是你自己来回答，你会怎么回答
1: ？关于疫情的一些经历和改变，我好像刚才你,你刚才其实已经已经谈了一
0: 些，对。然后第二个就是你觉得最大，你、嗯、你带给你什么样的改变
1: ？我觉得对我的人生方向和个性上最大的改变，可能。确实让我觉得要更活在当下吧，这个也是很多人的答案了。嗯，其实我本来就是一个在逐渐的把自己从一些经常爱给自己设定规则的这个套路里，慢慢的在往能够顺其自然的这个方向上引。我我本来就在做这样的自我修行，但是遇到疫情之后，这个这个需求就更大了，因为你每天遇到的变化就是无时无刻，你都不知道第二天会发生什么事儿。你不知道你第二天能不能出门，你你不知道你第二天，有的时候甚至你不知道，你第二天生命还在不在。所以我觉得人就是要调整自己，要要知道整个宇宙就是一个 flow 的状态，<笑>你要随着它的能量去<笑>去游走，去去找到你自己最快乐的状态。哎、我觉得这个是最重要的
0: 。呃，你刚才提到一点，就是说你觉得你可能过去很多时候是顺着规则来走的，或者是。
1: 啊，不是，我过去是比较爱给自己设定规则和计划的。
0: 嗯嗯、那我有个问题啊，<对>就是这个其实跟你发给我的诸多资料里面有一个你的过去的经历，让我感觉有点冲突，就是、啊、就是那个威尼斯双年展车展的这个经历。啊
1: 、哦 ，Venice，
0: 那是
1: Z E。
0: 对，就是它，它是一个完全打破规则，然后你们去做一些嗯。嗯嗯呃，比较有趣的行为艺术的一个方式，嗯，对，它它好像让，哦，就是如果说你是对自己会设定规则，然后会设定计划的，呃，当然这整个策展的过程，我觉得是非常有计划的一件很有意思的事情，嗯嗯、对，但它其实是一个挑战规则的一个行为，对
1: 对,对对对对，嗯，这这是两码事儿，嗯、我说的我给自己设计划，是我自己的一些人人生计划什么的，对对对对嗯，但是我做创作方面还是很爱打破这些规则和壁垒。就是，就硬要做一些别人无法归类的事情，嗯
0: ，
1: 也也受到过很多磨难
0: ，很多
1: 质疑，这是肯定。嗯，就是我可能就是爱好比较广泛，然后又总觉得每一个圈子里的人，他都有一些他自己特定的一些语言、一些行话、黑话，然后这样去刻意隔绝圈外人，就是很讨厌这种状态。嗯， oh. 然后所以我就在不同的圈子里跳来跳去。比如说我在搞电影的时候，我就会说，哎，这个电影里我们应该放点当代艺术的装置。就我真的这样搞过，就是做做过这样的商业片的电影，我也硬要往里面塞当代艺术
0: 。哪<笑>个商业片？我很好奇。
1: <笑>很早以前，但是后来拍的很烂。不是不，我不是导演，<笑><笑>所以拍的很烂
0: 。免责声明，我是编剧。
1: <笑>对，那个，然后就是。比如说戏剧圈，他们也很很很有一个固定的小圈子，然后我也是硬要扯进放进一些电影，放进一些当代艺术，然后当代艺术圈里我非要搞戏剧啊，我就是这样，的，我就是一定要让你看到你这个圈子的人平时不怎么看的东西。当然这样也会这个圈子内部的人，因为他们思想会常常会有设定，所以当他们看到一个他们不熟悉的东西的时候，有的时候往往是会往后退两步。但是我就恰恰就觉得这种。过程是很刺激
0: 的，就是<笑>你自己在挑动他们的神经，<笑>甚至会有，就是我刚才甚至想问你问题，你们觉得感他们感觉被冒犯了之类的，因为<對>某种程度上会有，对，對嗯、
1: 会会有这样的人，比如说我的这个假双年展，它最开始开端的原因就是因为我自己跑进别人的一个表演作品里去表演嘛，嗯
0: 、对对对，然后那
1: 个那个那个 performer 非常生气，然后跟我当面对质。所以我就决定开始搞这样一个平行的假双年展，然后后来我把这个假双年展又介绍到一些其他的大型的展览里，比如那个一六年在那个重庆长江当代美术馆、呃，那个策展人开始，他以为我真的获了奖，但是策展人本来我跟他也是好朋友、呃，但是我没有告诉他我这个奖是假的，他他以他以为是真的一个什么特别的奖，然后他就邀请我去那儿搞一个。个展来展我这个围绕这个奖的一系列的作品，然后等到我真正开始不展了，他才明白这个这个事儿是一个 hoax， 一个、呃、一个圈套的那种感觉。太、嗯嗯、有他但是他
0: ,他有点生气了，对这个事情
1: 。没有没有，他、嗯、因为他本身也是个行为艺术家，哦、他有一点，哦、他最开始刚发现的时候还是有点，<笑>呃，就这种<哇><笑>就这种有点。不知道一下子怎么办，但是后来还是慢慢反应过来的，觉得这也挺有意
0: 思。的。对对是的，嗯。
1: 然后我也我也在那个展上面办了一个很大的一个颁奖礼，然后请了就是挺多比较知名的一些艺术评论家啊、什么馆长啊这些人去看，然后现场就是假装颁奖，然后其实是颁奖给观众，不是颁奖给艺术艺术家，是颁奖给观众，啊、然后是用抽奖的形式。然后那些反正观众收到的奖都是我吹的肥皂泡，就是这样，就是反正就是很无厘头，就是也是在反映艺术圈的这种泡沫的这种现象。但是很遗憾的是，虽然在场有好多那样的艺评人和一些专业人士，可是我感觉他们的脸上是很尴尬的，就是他们没有一个人直接来找我对质，直接来找我聊一聊这个事儿是怎么回事。所以这个是我觉得，至少在中国的这个当代艺术圈比较比较遗憾的一点
0: 。那这件事情其实你当时在、嗯、呃欧洲做的时候，还是会有一些可能、呃，同样的身份的，比如说艺术评论家，他们还是表现出来一些兴趣或者觉得好玩
1: 。有好有好多观众会直接跟我、嗯、跟我们来聊，因为我们也在那个来、哦，等一下倒回倒回去，一五年的时候没有，因为我做了两年。嗯，一五年的时候是我先在。先在那个场馆里面，我自己直接的有些行为艺术，对，以及我拍了好多照片，然后我把这个行为艺术和照片，呃，作为我的被邀请的作品，然后展示在呃网络上面，对，网站上，就是一五年那一年是我先去做，然后我把它变成网上的展览，所以那个时候是没有什么观众，很直接的跟跟我当时在场内交流，嗯，但是，一七年我们我是组织了。一共五个人，然后我们是带着六十多个艺术家的作品，去那个场馆里面去，相当于把这些作品走私进去。对对
0: 对对对。所以这个
1: 行为就比较大了，就会有一些观众看见，然后他他们就会就会有的会主动过来问我们，有的人会想，你们这可能是一个受邀请的行为艺术，就是被邀请<笑>邀请你们来捣乱这样的。<笑>然后后来我我我就会跟他们解释，就是这确实是我们在捣乱。然后大部分观众都很开心
0: ，对我觉得很开心。<笑><对>我我看到的报道的时候、就是，我觉得就是拍手称赞，觉、就、得、是、这个事情实在是太好玩了
1: 。但是不开心的肯定就是场馆里那些保安，还有他们的那些警卫，甚至还还冒犯到了军队，因为军队以为我们是恐怖分子
0: 。哇哦，天哪，这个就挺
1: 刺激的。嗯、但是那一段因为没有没有办法拍，我们还有好多素材就是。其实一直没有剪成一个很完整的纪录片。然后我们还会在整个那个威尼斯城里到处发宣传单，嗯，然后到处贴海报，就是把我们的假海报贴在真海报上面。然后晚上场馆关门之后，也拿着一个那个小的投影，就投在场馆的墙上，就投在那个门口，好像有我们的这个双年展的一个广告片一样，就是到处游击投影。反正整个过程就是。真真假假，假假真真吧，就是路过的观众，如果刚好是他看不到我们的那个捣乱的那个过程，他可能以为这真的就是这个场馆里的一个作品。
0: 啊、对，是的。嗯,嗯，
1: 但是他如果看到我们偷偷的把一个画贴上去，可能就他就会走过来问我们
0: 。嗯
1: ，然后里面触发了一些跟那些保安的冲突，我觉得其实真的还是挺挺正直、挺有意思的。比如说有一次，我就是在把一个照片。放在地上，放在那个他们那个绿园城堡主展区的那个入口处，就正对着这个主要的这个这个空间的入口处，放在地上来拍照。然后就有一个保安立刻过来说，让我把这个照片收起来。然后我说我已经买了票了，我给他看我的票，我就是一个游客，我把这个照片摆在地上，我拍个照有什么不行？嗯、对。结果他说：“我看出来了，你这是个艺术品，<笑>就是特别讽刺，你知道吗？”他说：“我们这里不能有非法的艺术品。<笑>”然后我想：“哦 ，OK， 原来艺术品是有非法的和。”呃 ，legal 和 illegal 的艺术我这个好
0: 难想象啊。对
1: 这个，因为他们的保安素质是很高的。你想的是，如果是一个中国的保安，南头古城的保安，呃，他可能会不知道。他说，哦，你就是放人家照片，地上拍个照，你没问题啊。对啊。但是意大利的保安不一样，他说你在搞艺术，然后他就说，如果你要搞，他问我是哪儿的人嘛，我说中国人。他说如果你要搞，请到中国馆去搞，就非常的政治啊，就是你到你自己国家去捣乱。就是他那整个空间就像一个联合国一样，我我如果在那个主展厅门口捣乱，就说明。就武汉好像是在联合国大厦捣乱一样
0: 。其实这个<笑>这个行为很像在触，就是本身这件事情就已经在打破规则的边界了。但是，嗯、呃，在我我听你这几段故事里面，他都是不停的在触探那个边界，那个手在哪里。嗯、就是对，很多时候我们在现在可能这个感觉会更强烈一点，就是你知道边界在哪儿了。但很多时候我们并不知道规则的边界在什么样的地方。嗯嗯。他是他是突然之间调出来说，嗯、哎，这地方你去不了。哎，这地方你好像。有所禁止这样子感觉是
1: 的,是的，是的，嗯，而且他们的保安真的都很有意思，嗯、呃，我现在说有意思，是因为我已经隔了好几年了，但在当场有的时候还是有点吓人，因为都是很凶的那种
0: ，很高
1: 大的那、嗯、那种典型的那种白人的保安，嗯、呃，最多的被被他们呵斥的就是说，就说法就是说，这个这个场馆就像就像谁的。就他会说，我们这个场馆就像就像某人的家一样，你这样把艺术品带进来，那属于私闯民宅，然
0: 后就类
1: 似这样的话。嗯哎、然后有的保安又说，我们这就是一个商业地产，你你你你进来做广告，你要交广告费什么之类的。哎、就他们以各种各样的说法来说，就其实挺有意思的。哎
0: ，这种、嗯、这句话其实背后有很多可能法律层面上的意思，就是呃，比如说呃，私闯民宅就是一个非常有法律的定义的一个。一个倾向性的一个说法，嗯，因为中中国人可能对这件事情的概念不是那么清晰，但是我觉得在西方世界里面，私闯民宅其实还是一个比较呃严厉的一个可能一个指控了，都已经是。对，
1: 嗯，但是这个最大的讽刺在于，就是艺术这个这个东西本身，嗯、它本来应该是鼓鼓励开放的嘛，对，鼓励多元的，但是在一个艺术展里面，不让其他人搞艺术。这本身就是一个很很搞笑的、很讽刺的一个现象，但确实，在我们今天，艺术它本来就是一个商品，所以我带一个别的商品到一个商场里，就会被商商场的售货员阻止，这、就是一样的道理
0: 。呃，我记得还有一个点蛮有意思的地方，就是前两天我跟一个另外一个朋友在聊一件事情，就是说，比如说你可能你要卖一个电子设备。那如果我是新开发的电子设备，嗯、我大概率会去到一个所谓的叫做，呃，消费电子展的地方，它有个展会，让更多的你的买家看到你之后，你可以把你东西卖出去。艺术某种程度上也是有这样一个市场化的行为，就是说，呃，比如说戏剧，它有个戏剧节，哎，你做戏剧节之后，别人看到你的，其实你有会产生商业行为。对。那双年展的商业味道可能是最重的那一批。就是它，它本身背后肯定有这种，我其实是在卖东西，我我我我在，呃，有一个橱窗在摆好了我的各种艺术展品，然后它是代卖的，嗯，所以突然之间你有个东西放进来了，哎，那确实这个是破坏商业行为、破坏秩序这件事情。那它它,它其实不是这么说起来，它并不是一个艺术的展览，而是一个商业的展览。如果从商业角度来说，这件事情似乎就变得合理了
1: 。可是像威尼斯双年展这样的展，它其实是，嗯、它不是它。不出售作品的，对、嗯，就是你说出售作品的那种是 art fair， 对就，就是那个艺术博览会那种的话，那我就是纯粹对商业的一种批判。对，但是威尼斯双年展、卡塞尔文献展这些展，呃，包括我们的深双，嗯、就是它其实对公众来说都是比较公益的这种状态
0: 。对，
1: 嗯、呃，从来也不会出售作品，就只是在展示作品，嗯、而且它也会经常强调什么社区营造呀、公共艺术呀。普通人啊，人人都是艺术家啊，就是会反复的，会有这种开放的 slogan。嗯
0: <笑>嗯，结果结果人人都是艺术家，就是我不是说深圳双年展这个 slogan 有问题，但是我是说很多可能像威尼森展，他也会认同“人人都是艺术家”这个定义，<对>或者说这个想法，但他在他的实际执实际执行中却并没有在认同这件事情，这是很有意思的事
1: 对，嗯、肯定是这样的。一旦有机构，他就不会允许这种自由。
0: 蔡老师是什么时候回国的？大概
1: ，我大概就是，其实就是二零二零年过年之前，之之前几年在比利时读博。对，嗯，
0: 然后是读博直接回回国，然后就<对>呃，其实就没差几个月就遇到了疫情的事情
1: 。对对
0: 、呃。天哪。嗯。这这有打疫情有打乱打乱你原本的计划吗
1: ？肯定有打乱，本来还准备再再回去比利时，还有一些事情，然后基本上从。对，从二零二零年就是跟世界就隔绝了，就感觉是，我的世界就突然被一刀切了。就是二零二零年之前，我还经常会上 Facebook， 就是很多朋友都都在 Facebook 上的那些、嗯、WhatsApp 这些。然后回国之后，我也忙着国内的事儿了嘛，所以也没有空联系国外的人了。就是突然一下子就，好像跟过去的世界就是就说再见了
0: 。已经差不多快有三年时间没有出过国了。对。跟他们交流就基本上慢慢慢慢慢慢也就淡掉了。我原来也也是做国外生意的，所以就是呃我前面也说到，就是我可能刚好在那个圣诞圣诞节的时候，我其实，在泰国
1: ，那也是我最后一次出国。嗯，呃，在那差不
0: 多。对，嗯、在那之后就基本上失去了跟国外朋友的联系。呃，我现在就是呃另外就前面讲到一层割裂，就是可能我觉得国内很多朋友在想法跟观点上跟我有很大的区别。另外一个就是我现在根本不知道国外的人是怎么想的。就是现在，国外对我来说是一个盲盒
1: ，再加上可能中国人真正能够有很好的外国的朋友或者家人的人还是少数。嗯、就如果你朋友、家人在国外的话，你问一下他们的状况，就
0: 很容易能够知道外面是怎么样。呃，你你知道，就是我原本也是这么想的。<笑>呃，如果说你单纯听这些朋友的描述的话，你就会觉得好像国外还蛮好的，已经恢复了，大概率是会得到这样一个答案，就没有太大的问题。嗯但是我看到非常多的一群人，他会拿出一些国外的报道跟我说，现在所谓的叫 long COVID， 就是那个呃有很多的 COVID 的后遗症，以及说这个东西不停的变异，他们会经常看到某个人感染了一次之后又感染了一次，他会拿这些信息来轰炸你，然后告诉你看，其实国国外说的好好的，但根本不好，他们只在骗你，然后国外的媒体也都在说谎啊，因为他们都被政府。他们的政府操控了，所以他们都在说谎话。其实他们面临很大的危机，加上其实呃，就是挺俄跟挺乌两派人，他们也在用不同的话语在讲述这件事情，所以我也失去了方向的感觉
1: 。我觉得这个事儿只有一个办法，就是多搜集资料。<笑>就是你如果真的想搞清楚一件事儿真相的话，就像我们读博或者读研一样，嗯、你得去研究。嗯。嗯肯定听任何一两个人的那种主观的判断，或者是甚至只是听几个新闻媒体的那些报道，它都不是真相。嗯、我觉得我作为个人，现在我我不可能说我来说国外的情况怎么样怎么样，但是我只能我只能说必须多听多看
0: 。哎、我有个问题就是，其实刚才那个呃，你问所有船员的问题是最后一个，还有一个是。如果他真的来了的话，方方那个方舟真的来的话，你会选择登船呢，还是不登船，对吧？嗯呃、对。其实这这两个选择代表了两种背后的含义，对我来说至少是如此。就是呃，我一直在所有的变化中寻找一个，就是你的希望在什么地方。因为呃，就我个人而言，我看到了太多令我失望的事情，所以我总是想说，你要找到一个希望的事情的话，就会让我有一些念想的。我我其实蛮好奇的一点是，就诸位船员他们的答案中有没有让你。有眼前一亮的一个信息，还有以及你的一个信息，就是你会觉得有希望吗？这件事情
1: ，我可以说，我们一共有有二十几个船员嘛，只有两个人说要走，说说、嗯、<吧><笑>上这艘宇宙飞船，就大部分人都都会说，不管地球上多痛苦。有有多少就是自己接受不了的事儿，或者多少灾难，但是因为家人朋友在这儿，所以不想走。大部分人的答案，然后说要走的两个人，一个人是那个，呃，我们的一个就是摆摆 pose 的一个，怎么说，呵呵颜值担当，呵呵就是就是在在一楼演一个不停的购物的买家，然后他不停的换衣服，嗯、他平时也是造型很多的一个女孩。嗯，平时是个设计师，就是他的呃，他的他的那个说法是因为他是外星人，所以他现在终于能够走
0: 了，不<笑>是他终于
1: 可以回家了。嗯，对，还有一个是你可能想不到，是我们里面的唯一一个非常非常在地接地气的，是是这个万科南陀古城的保安。嗯嗯，然后他也说他要走。是因为他的名字叫远航。对对对，哦、对对对我就想到这个
0: 梗了，对对他名字叫远航。嗯、对
1: ，但我、嗯、我其实也不知道他他有没有想这个背后的含义。我就没有机会还是要跟他好好聊聊，因为他平时公务太忙了，他抽出来排练的时间很短。嗯，嗯对你自己来说呢？我是要走的。<笑>我可能跟这个这个这设计师女孩比较像，就我觉得我也不不是很。地球人的一个人，也有些很神的人算过，说我就是只有这世在地球，那前面的轮回都都还不在地球，就是我是一个比较新鲜的一个地球上的一个一个灵魂，所以所以我身上没有太多的地球人的习气，就是会不不 care 很多一些习俗啊，一些一些来自长辈的教导之类的。<笑>哎、就这种东
0: 西，这个说法特别好玩、哦、因为呃有两两个事情，我可以这个事情延伸一下，嗯、我也很喜欢这么学习的事情，就是嗯，我曾经看到一个说法，说是，哎，你说过去可能中国就四亿人，但现在有十二亿人了，哦，或者是十七亿人了，对吧？那这多出来的灵魂从哪儿来的呢？如果用某些学说是你是轮回的话，好像我们的人变得很多很多了，对吧？那过去的灵魂一直没有超度过来变成人类，那多出来的十几亿灵魂从哪儿来的呢？有一个说法，他说是，一个过去一个灵魂拆分成了三个，所以是灵魂拆分学说。<笑>然后我觉得这天拖<笑>一拖三，一拖三一拖四。然后我今天听到另外一个学说，就是，啊、呃，因为我们的发展，所以我们吸引来地吸引了一些地外生命的灵魂在此定居，精神力量的定居
1: 。但是你别忘了还有动物呀，就是有就死去的
0: 动物转世成了人类。
1: 对啊，因为如果你你是按佛教的观点来来说的话，就是哎，等一下，这可能我们是不是要被审查
0: 了？哦，没有，我这不用管，我无所谓，我自己
1: 哔哔哔，自己消音。
0: 这刚才我也想了，这也是一种可能性。它本
1: 来这六道轮回里都是有各种各样的动物、人、对，牲畜、嗯嗯，植物也有吧
0: ，所以
1: 所以这数量它是无穷尽的
0: 啊，是的。数量是无穷尽的，哎，你你像《红楼梦》里石头也能有灵魂，是<笑>啊是啊，嗯、啊呃，万物有灵。其实我有些时候会跟你有一点点像，就是在不同的圈子里乱晃。之前我
1: 感觉出来了
0: 。呃，你怎么感觉出来了？就是、因
1: 为我都没有想到你白天还是上班族呀、啊，哦、你不说你白天要上班，然后晚上又播客，然后又。又对参加这种艺术活动又感兴趣哦，
0: 我进参加这艺术活动单纯只是因为来采访，就是我是很机缘巧合的，嗯，进入到这个圈子的，<笑>嗯、就本来我不太了解戏剧圈在发生什么，就是我可能我不知道，我知道潘探老师你进入这些领域的时候是有个目的性的进入呢，还是怎么样的一个进入？我是怎么样的？就是我是一直被牵着鼻子走，嗯，就是说你我只是作为一个独立放映的观众。但我只是想说，哎，独立放映蛮好的，我想帮帮忙，所以就参与到了他们的组织活动中。嗯、然后在戏剧行业里面也是一样，就是我、哦、发现哦，这戏剧很有意思，我想成为一个志愿者，所以我就进入了。我是一个边缘人士，成为一个创作者的过程，因为我我我其实一直在思考成为创作者这件事情。呃、嗯、呃，我觉得可能用某种说艺术家或者说是编剧或者说导演并不足以来定义你。但是我觉得用创作者这个 creator 这个词来定义你，我觉得会比较合适。但 creator 的想法其实会有别于其他你所谓的 artist， 或者说，或者或者 painter， 或者说是什么 director 这种角色。对，所以我我也蛮好奇，就是可能呃，我们虽然说你的经历会比我丰富很多啊，但是我想听听看你的一个感觉。嗯
1: 这这个 creator 这个词儿，肯定它它的那个外延要更广阔嘛。嗯，就是你就算是你做一个电脑程序，你也可以是 creator
0: 。对，是的，其实
1: 发散性更强。我，对，说到我刚才说的我的人生计划的部分，那可能这方面我还是比较有计划的吧。哦，就是我是会从小就计划自己想搞艺术，但是艺术的具体的媒介我是不限的。我其实最开始是想，就是想搞摇滚乐，就是、想搞乐，<笑>我也搞过很多乐队，我现在还时不时还搞一下乐队。嗯、啊，一开始只是喜欢音乐，后来发现，电影也挺好的，所以我我本科其实学的是那个编剧，就戏文专业，看了好多各种各样的艺术电影，然后也也接触到了一些戏剧，但是那段时间对电影比较感兴趣，后来就又去学了实验电影。因为主流电影，我觉得没法满足我的那种就是去创造的那个欲望、嗯，因为在主流电影里面，你只能去做一颗棋子的这样的一个螺丝钉这样的一个角色、嗯，所以我要去学实验电影，然后学着学着又发现，其实，在这些不同的艺术圈子里面，目前来讲，可能在全世界范围内，这个当代艺术圈，这个 visual arts 这个、嗯、这个圈还是他的那个范围，就是他他能够接受的各种各样稀奇古怪的作品的范围是最大的，嗯、所以我又开始搞当代艺术，然后搞着搞着又发现那个当代艺术里面做表演是最有意思的，<笑>因为<笑><笑>因为你可以因为一个表演，它可以把各种各样的媒介都串起来，对，是的，是的，是的，这
0: 点<对>上它、嗯、那个它的包容性很强，非常强。
1: 然后在当代艺术圈里做表演又，又又很受限制，因为一般你在当代艺术圈表演，嗯、这个我也演过很多次，就是一个展览的开幕式，嗯、他们请几个艺术家，然后去去闹一下场，其实有点像舞龙舞狮那种感觉，<笑><笑>就是就是开幕式式的表演，就是你在这表演，可能旁边的嘉宾在那喝香槟什么什么，然后时不时看你一眼，就是这种当代艺术圈里的表演，就观众不会那么的投入。然后我就发现，哎，去了一下戏剧节，去了去了一些乌镇啊、青戏节这样的，也也我也带了一些作品过去，就发现，哦，原来戏剧节的观众看表演会比较认真，对，就很像你看电影的那种状态。所以我就觉得，那我可以渐渐的把这两个圈子能融合一点，就是尽量的在这个嗯、呃、视觉艺术、美术领域的这个圈子里做一些能让人。静下心来看的表演，嗯、然后渐渐的在戏剧这个圈子里做一些能把大家带飞的表演，能让大家跳出这个<笑>这个舞台和观众观演关系的表演，就是在这两个圈子里面同时做这种
0: 新型的一些项目。嗯、对
1: ，哎
0: ，那我有一个问题，就是传统的媒介，嗯、呃，不管它的是用什么形式进行表达，电影也好，或者说、就是呃戏剧也好，嗯。它有非常强的一个，呃，主轴线叫 audience oriented， 就是说、嗯、我还是以观众的体验作为我考很多设计的考虑的核心的。对
1: ，啊、嗯，<对>
0: 但很多呃，不管是艺术电影、实验电影还是当代艺术，很多时候它会，呃，我我我们用作者电影举个例子吧，它会偏向于是一个作者的思考跟表达，它会慢慢的稀释掉所谓的 audience 这个成分。嗯、你爱，嗯、而且用某些很激进的话来说，你爱看不看？啊，呃，反正我就表达这件东西，对吧？嗯、呃，那你从你的视角来看，你是怎么看待所谓的观众跟读者，还有这些欣赏者的一个视角
1: ？就是我在不在乎他们的感受，是吗？
0: 呃，起点肯定是这个问题，<笑>对
1: 。我觉得这个，呃，根据不同的作品，我都有不同的这个设定，就这个 level，、嗯、就是有些作品它是可以。呃，放弃掉一部分观众的，或者不要求观众注意力那么 focus， 不，嗯，要求他们从头到尾集中的，嗯、有些作品是必须让他们集中的，所以这个真的得因事而立
0: 啊，利因因就是因为事情来设定的，对
1: ，对，嗯,嗯，比如说这次我们这个表演，嗯，我其实最开始设定的这个模式。观演关系是一种观众不用这么 focus 的一种关系。最、嗯、开始我们跟跟这个主办方谈的空间其实是那个大家乐广场那一面，哦、就是它其实窗户更多，然后它是面对公众的这样的一种关系。嗯嗯，呃、但但它其实更难以作为一个舞台表演的形式出现
0: 。对，是的，因
1: 为因为不太聚焦。它是
0: 一个呃完就是没有剧场的一个剧场。
1: 对对对，那个时候用这一面有一个很现实的原因，也是因为那个侧面也不让用，再加上这个项目它的出发点本来就是想想来拉拢公众的，嗯，它是一个彻底的想让大家乐的一个项目，对,对，所以所以最开始我们想的就是，大家乐广场上随便进人，站满人，然后有很多人他可能就是不能从头看到尾的，因为你只能站着看，对,对。嗯，所以，我们就是一个比较，比较 open 的一个态度，就是我们虽然可能有一个半小时的演出，但是你没看到开头也没关系，没看到结尾也没关系。然后有专业观众，我们会把他，把他们安排在稍微好一点的位置，嗯、让他们从头到尾看一看。但后来随着这个疫情的发展也，也也很快的就知道，我有我们延期了很多次嘛，很快也知道用这个公共空间。嗯做大型演出的难度太大了，所以为了限制这个人流，首先我就想到了这个侧面，因为我本身我也很喜欢他的那个视角，然后又另外一个现实原因，就是因为那一面被，那一面本来是属于别人的，不属于万科，后来那一面万科把他相当于谈下来了，对，对对对，相当于他。基本上属于万科的一个性质，所以我们才能够真正去那做表演。嗯、但在那一面，我们就必须要考虑一种比较像传统舞台的一个一种观看关系。但我最开始设定，也还是不太希望设座位。我想的是，我们按了一个窗格，然后观众他可以自己主动选择去走进去看，他甚至可以扒着栏杆就面对面的看这个演员表演。嗯、但后来也是因为疫情防控原因，然后他们觉得这样。看起来场面可能会比较失控，会有聚集的危险，所以到最后它就变成这样一种，看起来比较像一个传统舞台的一一种观关系
0: 。他他妥协了很多
1: 。对，其实这过程中变化了无数次。嗯。所以这也是我开头提到的，幸亏是疫情让我的这个世界观慢慢慢慢基本上能够。改变到能够接受 flow 能够接受 change 的这样一种状况，呃，不然的话，每一次改变我可能都要抓狂
0: 。哦，你你知道、嗯、我我在排演的过程中，我是能感觉到你的这种淡定的，你知道吗
1: ？啊、哦，就是、谢谢，还淡定？<就>嗯、<笑>你是没看到我有多焦虑的时候
0: ？呃，就是那最后最后一两天的时间，嗯，可能是因为我看到了其他人的焦虑吧，所以你,、嗯、你作为导演，反而不是那个最焦虑的人。因为、哎、我我曾经做过很多这种类似的活动，作为主控方，我是特别我也是特别特别焦虑。但另外一层很很好玩的一个事情就是说，哎，好像嗯、呃、如果说你觉得你不害怕这个表现，或者说你对这个表现是有信心的话，呃，那个焦虑就消散掉了。所以我我你我当时给你，呃，跟你的颈线的交流，其实我总感觉到可能它的形式或者说是某种程度上已经达到了你的一个预期效果，那就够了。有有有很多地方你追求追毛吹毛求疵也吹不来，我不知道你的心态是是不是这样子的，还是说是怎么样？
1: <笑>看来我还挺会表演的，我内心是很焦躁的，演
0: 淡定，演淡定
1: 。其实还是挺焦虑的，因为说实话，我们<笑><笑>我们从那个，哦，这是我的核酸闹钟
0: ，
1: 十<笑>一点了，因为<笑>哇塞，我们居然聊到十一点，<笑>但是我之前下午做过了。因为平常排练排到十一点，必须要去做核酸，哦，不然十二点就截止了嘛。就其实还是挺多事情没有达到预期的想象的，因为我们那个上一次定的日期是九月四号，对对，九月四号演不了，演不了，中间隔了十几天，中间这十几天基本上大家都是停摆的，因为很多人。第一个第一周是全深圳封了三天嘛，然后后面还有一些人陆续的被封被封被封对，然后再加上我们也不知道这个会持续多久，我们不敢轻举妄动，我们不能轻易排练，因为大部分都是素人演员，你跟他排太早了没用，就这个教经验教训我已经受了无数次，就是一个月前排的，他一个月后肯定不会记得，对，所以我们必须要掌握这个时间，在演出前的一周把它排好。嗯、呃，但是问题是，我们是十四号才接到十七号真正能演出的通知，所以这中间只有两三天的时间，非常非常焦虑。其实，我可以说只达到了我预期的百分之一，没
0: 有没有没有没有，没有，那也太
1: 那也那也太对不起自己了。应该百分
0: 之七十是有的，因为、啊、我记，我记得前面也就百分之一的时候<笑>印象特别深刻。百分之一是我对运、这个、气的表达，对
1: 对这个话题的表达可能只有百分之一，嗯、还有很多东西没有没有拿出来。这回对，所以其实那两三天，我和那个制作人基本上都处于没睡觉的状态，嗯、没日没夜的干，就把这演员重新找回来，把所有的设备商重新找回来，然后把、嗯。还有一些影像要改的部分，因为我我这个作品我还坚持一个观念，嗯，就是 space ark 第多少多少天，就英文就是 j 九九百六十八这样的
0: ，是从你们策划的时间开始，还是从疫情时间开始，
1: 从呃二零二零年一月二十三日、哦、武汉
0: 封城<神>
1: 那第一天开始算起，对，所以我们改了四次的演出日期，嗯、我也改了四次里面的影像啊，还有宣传资料什么，嗯、每次都改日期。从最开始的应该是七百多天，然后一直改到最后是第九百六十八天，所以每次改这些资料你也要反应时间，都、嗯、都很花功夫呢。嗯，就是反正这两天，我觉得至少做了有十有有一个星期的工作量，就在这两天内完成。嗯、而且最恐怖的就是我们有有三个格子里面有演员来不了嘛，对对，因为通知的知知通知的太临时。对，所以其中有一个格子，演出当天是彻底的即兴。嗯。然后还有一个格子，最有趣的是那个格子本来是一个妈妈带小孩嗯，然后还有一个爸爸的角色，是我们之前跟我们排了快一年的一个哇一个，对，一个一个工作坊的学员他演的，但是他刚好十七号他不在深圳，回不来。所以我们就临时把那小孩的真爸爸叫来，我但是但是这个真爸爸他本来是有一点反对这个演出的，就是他他过来接孩子，本来是想还这么晚了还不回家，本来想把孩子和妈都都搂回去那种，结果被我们硬被我们劝着说不行，你第二天又来演
0: 、哦<笑>你。你你在现场看那效果怎么样？感觉？
1: 还是不错的，但是当然他没有我们之前设定的那种戏剧冲突。就我们之前设定的是那个那个小孩会现场会大喊，然后他爸爸会表现的特别局促的去去哄他，最后给他看一个动画片，他才安静了。嗯，因为那动画片对他来说像像那个条件反射的药一样，他一看就不不喊了，就很很搞笑
0: 。哦，最后还有两个问题，嗯、呃，一个问题是可能我觉得。莫名其妙的，你可能跟深圳联系下在一起的时间还蛮长的。嗯、<笑>你对深圳的印象还有怎么样？是、就是，我觉得深圳是个蛮神奇的城市。嗯、知道你对深圳，经此一役啊，<笑>这么一年的拉锯战下来的话
1: ，说实话，我最开始一点都不喜欢深圳。<笑>就是，其实我我前。前半生可以这么说，<笑>就是我之前的人生大部分都是在北京、武汉，因为我在武汉有教学工作，再就是欧洲这三个点可能待的比较多，再就是反正其他的那些老牌的比较有文化艺术氛围的城市去的比较多，呃，上海啊、南京这样的这样的地方，因为经常去参展、参加活动什么的，但是刚好深圳和广州。我几乎都没有什么作品在这发表，就是我前大概三年前我才第一次来深圳，我都不知道为什么我跟大湾区特别无缘，嗯，然后最开始来也纯粹是个人原因嘛，就是过来玩一玩，待一待，就是觉得有一种超级不接地气的感觉，就觉得到了这儿，那个高楼的密度太多了嘛，然后那种。中产阶级以上的人群密度也太大了。<笑>
0: <笑>以上啊，好，不是中产人，呃、中产阶级密
1: 度也相对来说比其他很多城市都高，嘛、嗯，嗯、所以就是感觉生活就没有那么多元化，嗯、就是你好像永远都在写字楼里，不管你是呃工作还是还是生活、谈恋爱、吃饭，各种东西都在写字楼里进行，这让我觉得很很憋屈吧。所以我，我我最开始其实不抱什么太大的希望，呃，我只是觉得这个这栋楼本身它是有意思的。但后来，我从十一月份就是，呃办了那个工作坊去，去去认识日后我合作的这些演员，开始就就慢慢的，当你认识这些实际的人之后，你就会慢慢发现这个城市还是很有很有接地气的一面，然后有人情味，有多元化。
0: 有活力的一
1: 个对，而且尤其是这些人，不管他是什么行业的，嗯，他还是比较快的，能够接受一些新的东西，包括像我们这里面有几个古城附近的阿姨，这些阿姨我也请他们周五去参加我们的那个 party， 然后就让让他们同样参加接龙什么的，虽然我的语汇跟他们那代人完全不一样，但是他们还是愿意参加，就是我觉得这点还是挺好的。包括像我刚才提到那个保安，他现在也也越来越能够 get 到我们这种当代艺术的一些点，<笑>然后也、嗯、也也能够跟我们这个群里的其他人开玩笑啊什么的。嗯、我觉得这一点可能是深圳最好的一点，也有可能是因为也有很多人说是因为深圳之前的文化活动可能比较贫瘠，<凡><笑>就总说是文化沙漠嘛，嗯、所以现在还是处于那种。像海绵一样不断的吸收
0: ，有好玩有
1: 好玩的东西全部吸收进来，这样、嗯。对，所以所
0: 以最后一个问题就是说，嗯，我我原来说那个介绍放在最后放
1: 。哦、嗯<笑> oh, ，OK OK
0: 。你你会我我不希望就是听到那些呃诸如你写出来的哦哪里哪里念书哪里哪里。哪裡哪裡哦不要，对,對,對不要学历学位不要职业。嗯<笑>对对就是你会怎么来定义自己？你会更希望别人是怎么来看待你？
1: 我写过那种非正式的自我介绍，就是当我是，比如说，当我以音乐人的身份出现，或者是，呃我去搞一些地下的事情的时候，<笑>我我基本上就会说我是一个，就暂居在地球的一个，那种穿越多维空间的一个灵魂，你可以把它理解成外星人吧
0: 。<笑>好。<对>毕竟前世是外星人，这一世暂时穿了一个地球人的皮肤
1: 。是的，是的，嗯，就是好像带着某种任务来来到地球。嗯
0: ，
1: 好，
0: 嗯，那非常感谢泰盛老师，就是可以参有这次聊天
1: 。感谢戴尔嗯。嗯，
0: 好
1: 。还有特别感谢戴尔做了我们的大白
0: 。<笑>我我我现在还很遗憾的一件事情就是我的枪没喷出来。嗯嗯呃，就我的枪是离光荣最近，但是没喷出来。其实
1: 我当时很抓狂，呵呵就是就是在想为什么为什么少了一个人
0: 我。我我我跟你说，就是呃，少的是五楼的，我知道，我是四楼，这个枪都没喷出来的，我就假装跑了三趟，哦、不过这已经过去式了。呃呃，期待后面泰泰老师的其他一些作品
1: 。好的好的，谢谢谢谢嗯，嗯，拜拜。好，拜拜。